0: E aí, tricolores, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lendas Tricolor, trazendo um vídeo num formato diferente, dado o cenário que estamos vivendo aqui no país, não tem outra alternativa senão a gente fazer uma videoconferência. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as joias da base do São Paulo e eu convidei meu parceiro e o meu amigo Segato, beleza, mano?
1: Beleza, velho, vamos comentar aí sobre essas novas promessas, novas joias do Tricolor
0: legal cara, eu separei aqui alguns nomes o Segado também separou algumas joias aí da base, a gente vai falar um pouquinho de algumas informações que nós levantamos sobre esses meninos aí da base de São Paulo e discutir um pouquinho sobre cada um é, espero que vocês gostem e até o final do vídeo vocês conhecerem mais sobre os garotos da base, beleza? o primeiro jogador aqui da base que eu separei pessoal, é o Antônio Galeano né? quem não conhece ainda dificilmente o torcedor São Paulo não deve ter ouvido já falar desse nome Antônio Galeano. O Galeano ele nasceu no dia 22 de março de 2000, acabou de fazer 20 anos, né? Recentemente. Uh, a posição dele é atacante, ele joga mais como extremo de direito ali, a, aberto na direita, e o pé dominante dele é o direito. Eu separei algumas informações aqui das temporadas anteriores dele, Seigado. No ano de 2019, ele fez 44 jogos e marcou 13 gols. E na temporada atual, em 2020, agora ele jogou sete jogos, fazendo dois gols e tem duas assistências. Essas informações eu tirei do site O Gol. É, vou deixar o link aqui na descrição para a galera depois ir lá conhecer o site, beleza? Cara, o que, que você acha aí do Galeano?
1: Então eu vou, eu vou ser um pouco contra a grande maioria da torcida, povo aqui pode acabar ficando meio bravo comigo. Eu acho ele muito esforçado, eu acho ele talentoso, mas calma, eu não acho que ele seja a solução para o time, não acho que ele seja para subir, que ele vai substituir o Anthony. O povo já xinga o Anthony? Coitado do Galeano, velho. É, o Galeano, cara, de verdade, eu acho que ele, ele jogou muito bem na Copinha, torci pra caramba por ele, gosto dele, gente boa. É, mas não acho que ele seja todo esse jogador que o povo fala, eu tenho um pé atrás com ele. É, eu, 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 eu costumo fazer uma analogia com um, com um jogador do rival Que jogava pelo rival O Romero Se ele fizer o que o Romero fez pelo Corinthians Tudo bem, ainda beleza Mas eu, eu enxergo ele como um Romero piorado Com todo respeito Ele marca bastante, ele é ácido, Ele corre, ele marca, ele vai para um lado, ele vai para o outro ele, ele é incansável Mas eu não acho que ele seja tão habilidoso a esse ponto Do jeito que a torcida fala
0: Sim Assim, o, o Galeano, eu acompanhei mais a questão do Galeano mesmo nessa última Copinha agora, uh, assisti os jogos da Copinha até a gente ser eliminado, infelizmente, eu gostei muito da característica dele, como você disse, dele ser muito esforçado, achei ele um jogador muito forte, é, rápido, habilidade igual o Anthony, cara, ele não, na minha visão, nada contra o Galeano, tá, galera, mas... Habilidade igual o Anthony ele não tem, ele não é tão hábil é, quanto o Anthony num lance decisivo ali num drible. Talvez então, tá, tá um que...
1: ele seja mais objetivo, mas ter, ter mais qualidade, acho que não.
0: Sim, sim. Eu acho que ele é um jogador rápido, veloz, né, que o futebol de hoje precisa, e forte. E realmente ele é objetivo, ele sempre visa o gol, isso eu percebi lá nos Jogos da Copinha. Até que ele fez bastante gol na Copinha, foi importante nos Jogos da Copinha. Mas realmente, como você falou, é, eu acho que a gente precisa ter calma com o Galeano, tirar um pouco o pé do acelerador em questão disso. É, eu acho que, eu falo como torcedor, você também, é, a gente vendo o antônio indo embora agora para o Ajax, a gente sente falta da garotada. Né? A gente, o São Paulo sempre revelou bons jogadores do ataque, é, tem, pode estar vários nomes, como Denilson, Lucas, é é, lindo, o Né, Elinho, é Pro, é só, é só gente boa. É. <risos> mas se você vê, realmente, ele é promissor. Eu acho que ele é promissor, mas ainda tem muita coisa para evoluir, ainda eu, ele é jovem, acabou de tenho, fazer 20 anos.
1: Eu não sei aonde eu ouvi essa frase, mas eu acho que é a é mais pura verdade os garotos da base, ele tem que, eles, terem, eles têm que vir para auxiliar, eles não podem ser tratados como solução, jamais, Sim. eles têm que ir lá, eles têm que ter seu tempo, é, você não pode cobrar que ele carregue o time nas costas, que ele seja pô, o Anthony vai sair, ele vai destruir na Libertadores do Galeano, calma, não vai ser assim, ele não é o novo Neymar que conseguiu fazer isso, não é o novo Lucas, hum, isso aí é ilusão, é, ele vai ajudar o time, vai, vai compor elenco, bacana.
0: É, pro cenário, assim, do futebol do, do país dele, né, galera, o Galeano, ele não é brasileiro, ele é, ele é paraguaio e, e ele não pertence, de fato, ao São Paulo, tá? Ele, ele tá emprestado até o final desse ano, ele tem uma cláusula de compra lá, se não me engano, de 2 milhões de reais, ele já jogou profissionalmente lá no time deles, que é Rubio Lúcio, se eu estiver falando besteira, de corrida me aí, cegado. É e, e ele... Ele fez 32 jogos e 2 gols e pela seleção de base lá do Paraguai ele já jogou 13 jogos, marcando 3 gols. Então, assim, ele, a gente vê que ele é um jogador promissor. Ele, como você disse, né? E concordo também. Ele é um jogador é, objetivo. Talvez né, ele, se realmente o Diniz enxergar que ele está preparado para subir para o profissional ano que vem e o Diniz conseguir lapidar ele, trabalhar ele, eu não acho que ele é a solução, tá? Com a saída do... do ele ele do vai ano. evoluir muito. Você vai evoluir muito e isso você pode ter certeza. Um jogador bastante promissor, né? Ele é objetivo, mas é, eu creio que se ele subir para a base o ano que vem, não sei se o Diniz vai subir ele, mas eu creio que se ele subir, é, ele pode ser lapidado.
1: Excelente gancho, Otávio. Eu estava pensando aqui, eu tenho uma opinião um pouco particular. É, o valor eu não sei se ele, é, se ele é estipulado, se ele é fixo já, mas eu tenho a opinião que o São Paulo não subiu ele ainda por causa do Anthony, óbvio, mas também... Por causa que ele não foi contratado ainda. Você não sabe se tem alguma cláusula no contrato lá. Vai que, vamos supor, que ele estreia pelo São Paulo e começa a destruir. Porra, ele vai lá, faz dois gols num jogo de Libertadores, faz mais um no Paulista, pô, esse Rubio New aí, <risos> os caras vão jogar lá em cima o preço. Você não sabe se tem alguma se já está estipulado, se eles podem mudar, ou se eles vão querer para ele. O jogo... Ele fala, não quero mais vender, eu quero para mim. Você, entendeu? Você não sabe sim, sim. como que funciona a negociação. Então eu acho que o São Paulo está dando uma segurada com relação a isso.
0: Tá. Da, As últimas vezes que eu li, tá, cara, sobre o, o Galeano, eu vi que no contrato o São Paulo tem a preferência de compra, em contrato. Mas eu não uhum. sei se o valor é fixado ou se o, o Rubio não pode, pode dar uma contraproposta. é só o valor. A gente, pode levantar, é, a gente pode levantar essas informações e depois trazer para a galera. Uh, mas é isso, bom, é, sobre o Galeano, eu acho que ele é um jogador bastante promissor, mas vamos ter calma com ele, vamos esperar um pouquinho, vamos dar tempo pro menino, né? Então, Cegado, o Galeano é isso, é, qual jogador você separou aí pra gente?
1: Então, eu, eu, eu separei dois, mas eu vou começar pelo, pelo jogador que também se destacou na Copinha desse ano, que é o Gustavo Maia, ele começou Legal. como reserva, ele começou como reserva, né? E eu acho interessante que ele é muito novo, cara. Eu, tenho, eu acho que. Eu, ele sim, eu acho que ele tem um baita potencial. Nossa, cara. Enfim, ele. nasceu no dia 22 de janeiro de 2001, formação inútil. Ele atua pela ponta esquerda. E ele chegou no São Paulo com 15 anos. É, Legal. O, ponto, o ponto forte do Gustavo Maia, pra quem assistiu, para quem não assistiu a Copinha, pra quem assistiu também, todo mundo pôde ver que ele sim, cara, eu acho que ainda mais que o Galeano ele é muito objetivo todo jogo que ele entrava, cara, no segundo tempo ele botava um fogo, aí você pode parar e pensar, ah, mas é jogador de segundo tempo não, que depois ele ganhou a titularidade entrou, entrou no começo do jogo jogou os 90 minutos, com a mesma, com a mesma intensidade indo pra cima, fazendo gol foi um, de, um, um dos destaques da, da Copinha é, eu, eu separei aqui a melhor temporada dele foi, pelo, foi, foi na base pelo Tricolor, óbvio Sub-17, foi em 2018 ele, ele, ele jogou 35 jogos e fez 36 gols. Média acima de 1% um por <risos> jogo. É um número surreal, cara. É...
0: Interessante.
1: Então, eu, pra, pra um ponta, cara, é um número surreal. Eu, eu não lembro de um hum. ponta fazer gol assim, entendeu? É, mas sejamos justos, não é assim toda temporada. Eu peguei uma base, ele tem uma média de 15, 16 gols por temporada, que não é ruim também. É, 15, tá 16 ótimo. gols. Qual foi o nosso último ponta que fez 15 e 16 gols? Eu te levanta a questão e levanta a questão pra quem não está assistindo. Eu não sei. Eu, de não verdade, é. eu não sei. Um ponta que eu fez 15 e 16 gols. Um... Mais... É, eu não acho que o Lucas da... chegou. É, acho que é o Lucas que é. o último. Porque a gente sempre gosta é. do Marcos Guilherme e Anthony, mas o cara não é artilheiro. É... Não. Na, na, na Copinha ele participou de sete jogos, eu acho que foi quatro como titular só, e deu três gols e duas assistências. É, participou, participou bastante é, Pelo é. profissional Mas um dado ele, foi, ele não estreou ainda Mas ele Foi relacionado contra o Botafogo de Ribeirão Preto Pela nona rodada do Campeonato Sim. Paulista
0: Sim. Aí não até não sei ter... se você
1: pode ver O caso do Barcelona Se você quiser comentar Eu tenho aqui também se você...
0: Enfim Não, Legal e até pegando esse gancho aí que você falou que foi relacionado uh, pro jogo aí do conta Botafogo, cara, é, eu critiquei muito a postura do Diniz nesse jogo. É, tudo bem que ele estava é, dando oportunidade para muitos dos meninos, mas ele levou o, o Maia pro banco. E, e vendo a postura do time no primeiro tempo e até os 15 primeiros minutos ali do segundo, cara, eu falei, meu, por que ele não põe o Maia ali para jogar aberto na esquerda, porque ele é um jogador diferente, ele é um jogador que vai para cima, eu vi essas características na base, é um jogador veloz, é, objetivo. Eu estou bu, bu, buscando
1: defender o Diniz, que eu gosto bastante dele, eu acho que ele tem o seu lado de razão. O mesmo, a mesma visão que eu, que eu tenho do, do Maia, eu tenho do Lucas Senna, eu acho que os dois poderiam ter entrado, o Lucas Sena eu achei mais absurdo ainda, que ele improvisou, o, o zagueiro, que eu esqueci o nome do zagueiro agora, me fugiu, mas ele improvisou o zagueiro na direita. Que eu achei um absurdo, em vez de ele colocar o Lucas Senna. Aí o zagueiro saiu e ele colocou o outro lateral ainda, ele não colocou o Lucas Sena, mas enfim. É, eu acho que ele tem uma tendência, que muitos treinadores fazem isso, tipo o Tite, ou o Luxemburgo, que é sempre manter a lealdade, é sempre manter quem chegou primeiro. Então não é porque. Ah. O, não é porque o Lucas Sena destruiu, destruiu muito na copinha, jogou demais, que ele vai passar na frente de todo mundo. Você entendeu? Ele vai Sim. dar dando chance aos poucos e se realmente o cara não render, aí ele vai pro banco. Mas eu, eu, eu particularmente gosto dessa ideia. Apesar de me incomodar certos jogos, eu gosto bastante.
0: Não, eu entendo. Realmente foi até essa visão que eu tive depois, que, que ele não colocou esses meninos, porque ele deu preferência para aqueles que subiram antes, né? Pra dar uma moral pra molecada. Mas realmente, aquela, aquela raivinha de torcedor, a gente fica a gente, que é, moleque e o, e o Maia, cara é, até pra você falar essas informações que são importantes na questão do Barcelona até falei aqui no canal outras uhum. vezes pro pessoal eu acho que uhum. ele é um jogador muito promissor com a saída do Antony e, e talvez né é, a gente não não tem uma característica a gente olhar pro elenco atual hoje a gente não ter um jogador com as mesmas características que o Maia tem que é velocidade, habilidade um jogador diferente realmente pode, num jogo, no um segundo tempo, ali ele entrar e, e mudar, mudar o cenário, né quebrar as barreiras da marcação do time adversário. Me preocupa essa questão já dele sair sem ao menos jogar uma partida pelo profissional. É mais um jovem que tem tá indo embora. Não, cara,
1: eu fico meio triste com isso, porque eu sou um cara que eu pego, por exemplo, não sei qual jogo você joga ou quem não sei qual vocês jogam que tá nos assistindo, mas eu jogo FIFA. É, e sempre eu tento buscar os jogadores da base, cara, eu sou apaixonado por base, cara, eu gosto de cria da base, eu gosto de galera nova, e, e é estranho, cara, porque você vê o jogador saindo, ele não criou nenhum vínculo com o torcedor, é, sabe, é meio fria a relação hoje, o Antônio é uma exceção, cara, que ele é São Paulino, você vê. o Igor Gomes também é uma exceção, a gente tá com bons exemplos até, mas os jogadores saem muito cedo, cara, é é, é triste, é triste o empresário deu uma entrevista falando que, realmente, ele, ele confirmou a venda da opção de compra, né, por 5 bilhões, e ele afirmou que é praticamente certeza que ele vai sair. Não, ele falou que tem vários times atrás, o Arsenal, é, da Inglaterra, enfim, tem vários times, mas o Barcelona tá muito na frente, e ele falou que, mano, é muito difícil ele permanecer. E com essa parada do Corona, provavelmente, quase certeza, ele não vai nem estrear pelo profissional. É bizarro, Sim. né, bizarro.
0: Infelizmente, é uma jovem promessa. É, até fica um pouquinho um gostinho daquela questão do David Neres também, que jogou alguns sim, jogos, sim. teve a oportunidade jogar pelo profissional, cara, arrebentou, fez, fez o Corinthians e foi embora. É um absurdo. E, né, e a cara. gente vê o que acontece lá no Ajax, mano. Você fala, cara, ele podia estar fazendo isso pelo São Paulo. Aí então, o que frustra? Aí é, é fazendo isso na Europa. Puxa, ele pelo São Paulo.
1: Uhum. Eu não sei se você tem os números aí, mas eu vou colocar aqui, se você quiser, é 20 milhões de reais por 70%. Eu, particularmente, acho... Não é que eu acho pouco. É, pensando que ele nunca jogou, beleza, é um, um negócio bom. Mas, cara, se você segura ele um ano, ele faz uma boa Libertadores, ele sai por 120, 150. É, enfim, o negócio tá feito quase, né? Já fez a opção de compra, é só o Barcelona querer agora.
0: É bem triste. É, eu eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que muito provável já, vamos dizer que 90% de chance realmente ele sair, porque é, devido à má gestão aí, a gente está precisando de dinheiro para pintar as dívidas. Então, é, sim, sim. já com a venda do Anthony, já com a venda do restante da parcela lá do David Neri, e agora mais esse dinheiro possivelmente do Maia, vai dar uma desafogada nos cofres o, do jogo. Tem o dinheiro do
1: Rodrigo Caio também.
0: Tem essa o também.
1: Vai comprar uma porcentagem de 15%. Mas, enfim, isso aí é para outro vídeo, quando você quiser comentar. É. É, o Maia, só, só completando aqui, vamos dar os dois lados da moeda. Caso ele não saia, ele tem um contrato até 2022 com o São Paulo. Então, é um contrato razoavelmente longo. É, dá, dá, dá tempo para ele fazer uma brincadeira aí, se ele continuar. Verdade.
0: Vamos torcer para que fique, cara. De verdade, eu prefiro a gente ter é, um elenco forte para conquistar títulos do que a gente vender. Mas a gente sabe o cenário de São Paulo e, e sabemos o presente que nós temos. Né? Claro. É... Mas enfim, torçamos para que o menino fique e a gente pelo menos tenha o, o gostinho de ver ele jogar com a camisa tricolor. Eu também acho que, ele, eu acho que ele também tem essa vontade, cara. Com certeza, o menino da base cara, deve ter essa vontade.
1: Então, cara, eu, eu não sei. Eu, já, eu pensei muito isso, mas eu tenho minhas dúvidas agora. Eu não sei até que ponto. Depende muito, cara, porque eu não sei se ele é São Paulino ou não. Enfim, mas ele, ele, ele é casado, ele tem, acabou de ter filho, então se você for pensar, então, se for pensar, cara, ele poderia ficar aqui para dar mais estrutura pro filho dele melhor aqui, né? Que brasileiro e tal. Ou ele pode querer começar uma vida lá na Espanha, falar, oh, eu quero ensinar meu filho já aprendendo espanhol. lá, na, lá em Barcelona, porque pensa, é, é, a gente critica muito os jogadores. Mas pensa você, assim, nós, cara, 18 anos, proposta do Barcelona. É complicado ah. é, é complicado Sim. de entender. entendeu? É, fora que fora. lá, velho Lá se você faz... Pô, velho, lá você tá no, no, em um dos maiores clubes do mundo Então É outro patamar, como diria nosso rival Bruno Henrique
0: Sim, é, eu acho que se ele for realmente Pro Barcelona, ele, ele Fique na, na, no time lá Sub-20, Sub-23 do Barcelona Por um período, porque é uma, é, se você vê A maioria das características Sim. Cara, é... Eu
1: posso pegar um exemplo rapidamente do não comparando habilidade, longe disso. Mas o Neymar, ele era muito franzino, era muito magrelinho, cara. O próprio Pato aconteceu isso com o Pato, a gente comentou sobre isso. O Pato ele teve que ganhar massa, isso acabou até prejudicando ele. Mas enfim, é, o, o Gustavo, ele vai ter que ganhar uma massa, porque ele é muito magrelo. Ele é muito magrelo. Então ele vai ter que ganhar massa, vai ter que ganhar é, físico. É, até, lá, até lá ele vai ficar jogando na equipe de categoria juvenil, de sub-20, enfim. Mas eu não acho que isso seja demérito algum, porque o próprio Casemiro ficou três anos depois, virou o que virou. Então.
0: Sim. Um grande jogador. Vamos torcer para que o Maia fique, mas também ele for. Vou torcer para que o Mino é, brilhe com os gramados Sim. europeus também.
1: Torcer para ele,
0: porque a gente sempre vai lembrar que ele é cria desse clube. Tem um outro nome aqui que eu queria compartilhar com você, ele é meio campista, é o, é o Ed Carlos. Ele nasceu dia 19 de março de 2001, também completou recentemente 19 anos. Ele é canhoto uh, e ele tem alguns números do ano de 2019 e do ano de 2020 agora, atual, né? Ele fez 30 jogos marcando um gol. E dois jogos em 2020, marcando um gol. Ele jogou menos, né? Em 2020, eu acho que ele jogou somente dois jogos como titular aí na, na Copinha. E se não, eu não me engano, acho que ele se machucou na Copinha, né? Depois ele acabou perdendo a posição mesmo. Uh, aí eu separei esse nome porque, assim, eu, os jogos que eu assisti do, do Ed Carlos, eu achei ele um jogador, assim, promissor. Eu eu, ele me lembrou muito aqueles meias clássicos, né? Ele joga mais ou menos ali do meio do campo para trás, né, com o segundo volante ou com meia de ligação, ali meio amador. Uh, uh, e eu achei muito boa a, visu, a visão de jogo que esse moleque tem e a qualidade no passe que esse menino tem, a tranquilidade, sabe? Ele joga de cabeça erguida. Eu achei muito Não, legal, muito
1: interessante. É muito importante no futebol hoje um, um volante, um zagueiro, qualquer posição que saiba é, ter uma qualidade no passe. Eu, na minha visão, enxergo ele como um segundo volante. Eu não consigo imaginar ele como meia de fato, como meia, camisa 10, assim. Eu imagino ele como um 8, sabe? Porque o futebol hoje, eu acho que o 10 precisa ser um pouco mais dinâmico. É, tipo por Gomes, assim, mas com uma intensidade um pouco maior. Mas eu acho, eu acho ele muito bom, cara. Eu gostei bastante da copinha dele. É, só que eu conversei com você em off Eu acho muito difícil ele conseguir Ter oportunidade no time Ele é um dos garotos que se pudesse Eu venderia por um valor Ele é um jogador que eu acho que não vai ter espaço Pelo menos no, nesse ano e nem no ano que vem Pelo que eu vejo Porque tem bastante concorrência cara Os próprios caras da base Que é o Luan, o Lisieiro Aí você pode ter o Daniel Alves Que joga como segundo volante Que é uma concorrência um pouco desleal eu acho né <risos> então é meio complicado pra ele, cara. É... Enfim, tomara que ele consiga subir e impressionar a gente, mas eu não vejo ele subindo e conseguindo espaço no time principal tão cedo.
0: Ah, sim. E o, o próprio... Acho que o próprio Diniz mesmo já deve ter visto esse jogador. Ele tem umas boas características pro estilo de jogo do Diniz. Uh, eu trouxe ele aqui porque é um jogador pra gente ficar de olho, tanto eu quanto você, com quem está nos assistindo aí. É um jogador uhum. pra ficar de olho é um jogador promissor, mas eu acho que ainda ele tem alguns aninhos de base ainda, mais ou menos uns um, dois anos que dá pra utilizar ali da base a gente tem uma cultura
1: a gente, que eu digo, pelo menos eu tenho essa cultura, a gente acha que o jogador se não subir com 18 não é bom eu tenho essa cultura, cara, fala o cara tá com 20 anos da base, ele não você viu o cara não é bom então, viu, calma o Rogério Ceni subiu com 20, o Zidane subiu com 20, então a gente tem que ter paciência a gente, a gente queima o jogador, a gente queima etapas dos jogadores que às vezes não, não tem
0: necessidade de fazer isso não, é verdade. E acho que dá para utilizar ali alguns campeonatos sub-20, sub-23. Ele já foi algumas vezes pra seleção de base também. Uh, eu acho que dá pra, ainda. Ele tem que ser sei, lapidado e a gente tem que olhar para o momento agora. A gente tem muito tem. meio campo agora. A gente tem Lisiero, tem Luan, tem o próprio Daniel e, Alves.
1: Lembra um tem que ele vai ter que falar? Porque é, o contrato funciona. Eu não sei se ele tem contrato profissional já, eu imagino que não. É, isso, e você só pode ter um contrato de base. É, com 20 de 19 anos. Quando ele completar 20, ele vai ter que procurar outro time ou assinar um contrato com o São Paulo. E como tem muito meio campista, ele vai ter que ralar. Mas pelo que eu vi, ele, ele sendo titular na Copinha, ele jogou muito. Então eu imagino que o São Paulo faça um contrato. Mesmo que seja com uma multa baixa, com um salário baixo, eu imagino que faça o um contrato.
0: Sim, sim. É uma, é uma jovem promessa da base, eu acho que o São Paulo não se fazeria dele assim de uma hora para outra. E, se eu não me engano, ele tem contrato até o final do ano que vem como, como base. Aí até hum. lá tem muita coisa que pode acontecer. Claro. É, a gente não sabe se o Igor Gomes fica, enfim, muita coisa pode acontecer. Uh, não sei, cara. São muitos hipóteses, mas uh, eu acho que é um jogador promissor que a gente poderia ficar de olho. E é isso, você tem mais algum jogador que você separou? Então, gente, o próximo nome
1: é um conhecido já pela torcida, Rodrigo Nestor, que inclusive joga na mesma posição de Ed Carlos, que é mais Calma. uma dura concorrência, porque o Rodrigo Nestor ele já subiu, ele já subiu para o time principal e inclusive estreou como, como titular contra o Botafogo de Ribeirão Preto também, pela nona rodada. É, foi um jogo ridículo, deixa eu pegar as informações aqui rapidinho. Ele nasceu no dia 9 de agosto de 2000, na cidade de São Paulo mesmo, e ele atua como volante e o meia central, que seria como o Igor Gomes mesmo. Eu, particularmente, gosto dele como o segundo volante quase meia já. Na minha visão, o Ed Carlos poderia ficar um pouco mais recuado num time com os dois, óbvio. O Ed Carlos um pouco mais recuado e, e o Rodrigo Nestor flutuando mais. Como se fosse um... vamos um pouco longe, como se fosse o um Arrascaíta do Flamengo. Porque eu vejo Sim. o Rodrigo Nestor, cara, ele se destacou bastante na base pela sua velocidade... Pelo seu, pelo seu drible curto, assim, a qualidade dele, né, ele é muito habilidoso e pelos seus passes, cara, ele é um jogador muito completo, então ele, ele cara, pra mim, desse, desse vídeo que a gente tá fazendo, pra mim ele é a maior promessa, é, ele tem, acho que 19 anos, isso, 19, ele vai fazer 20 daqui a pouco, mas já tem um contrato profissional, já tem tudo, ele chegou ao São Paulo com 14 anos e com 14 anos eu acho bem interessante isso, ele, ele chegou e já com 15 anos ele começou a jogar com uma base de, com uma rapaziada de 17. Porque ele tava se destacando tanto que se ele continuasse no de 15 não ia dar graça. Então ele tinha que ir evoluindo. Então acho bem interessante isso, cara. É, outro dado pra você, não sei se você já viu, uma temporada muito artilheira dele, cara. Que mesmo ele sendo volante, barra meia, em 2016 ele fez 31 partidas e fez 12 gols. Pra um meia. Eu não consegui o número de assistências. Mas para um meia-barra-volante é um, é um número muito bom, cara. Então, 12 gols entre uma partida. Inclusive, ele foi o artilheiro da competição. Você entendeu? Então. É. Quase o 10 e a faixa. Porque ele tá, tem uma foto no sagrado dele com a taça, assim, de artilheiro. O jogador é responsa, cara.
0: Então, ó, eu. Cara, particularmente, eu assisti alguns jogos dele na, na base, realmente. Eu percebi que ele é um jogador bem calmo, tranquilo, sabe? É um, um menino que passa uma questão de liderança mesmo, ele tinha uma certa liderança naquele grupo da base. E eu achei ele um jogador bem habilidoso também, inteligente. Uh, na base ele se destacou realmente, cara, jogando ali. Na... Eu também prefiro ele como segundo volante, na volância mesmo. Eu acho que ele tem uma qualidade muito boa de passe também e visão de jogo. Então eu prefiro que ele busque a bola e leve a bola para o meio campo. Então eu, eu gosto desse menino aí, eu acho que ele é promissor é... também. A gente tem pra... mais nome pra... dele
1: também. Sim, pra reforçar o seu argumento de liderança dele, de um tom um pouco mais maduro, é, isso se explica bastante porque em 2019, na Copinha que a gente foi campeão, aquele time que jogou pra caramba, aquela final contra o Vasco, cara, meu Deus do céu, eu fiquei nervoso, hein, velho. Nossa, você tava no Guarujá, eu fiquei, eu fiquei tenso, cara. Eu saí da praia do Guarujá, subi lá, aí o São Paulo. Era o Lero Jardim, eu acho Trocou tudo, fez cagada, tirou os craques Quase perdemos, mas enfim, vencemos oh, o, Era
0: o outro
1: o, 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 o Nestor, cara Ele foi titular todos os jogos E pra mim foi fundamental Pro, pro, pra, pro título Pra vinda do, do, do título é, Eu não tenho os números de gol dele Não sei se ele fez gol com assistência, enfim Mas Ele tem uns, ele tem títulos muito relevantes cara. Em 2018 e 2019 A base do São Paulo ganhou tudo e ele se destacou bastante, cara, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil. Pelo, pela Seleção Brasileira, ele também tem título, desde o Sub-15 até o Sub-17. Então, cara, ele tem passagens por Seleção, ele se destacou no São Paulo, se destacou na Seleção. Ele já teve chance no profissional, que não conseguiu ainda desempenhar aquele futebol vistoso. Mas eu, eu, eu acho, eu tenho muita esperança nele, cara. Assim, não, a gente não pode fazer isso já de achar que o cara é o craque. Acabei de comentar não. isso, mas... Com o Nestor, eu tenho um sentimento que ele é muito bom, cara, muito bom. Ele é um dos jogadores olha, que eu não vendei mais nem
0: ferrando. E olha a oportunidade que ele tem, cara. Ele tem dois caras fundamentais ali, que são é, o Diniz, claro. É, a inteligência que ele tem, tática, é, essa questão de posse de bola, toque de bola, é, contra-ataque, enfim. A gente já tá começando a se acostumar muito com a característica do Diniz. E olha, olha a figura que ele tem no elenco, ele tem dois caras fundamentais, Hernanes e Daniel Alves, cara. Você quer dois melhores oh. professores de meio que esses? Só isso, só, só, só isso. E cara, só a isso, gente cara.
1: a gente não dá o devido valor, mas tem o Tietchan, cara que é um baita jogador, um baita jogador. Que é a mesma posição que ele, assim se você for ver, e até características parecidas. Eu até notei aqui que o Nestor ele é muito parecido com o Lisieiro. O que surgiu como um, todo mundo gostava dele, hoje a torcida já não, não é tão fã, mas o Lisieiro é muito habilidoso também. Eu acho que o Nestor é um pouco melhor ainda. O Nestor sabe chutar um pouco melhor, aparece mais, mais importante não se lesiona.
0: Sim. O, até abrindo uma, uma, umas aspas aqui, né? um, um parênteses sobre isso. O, o Lisieiro, cara, ele, eu acho que ele é promissor ainda mas ele tem um fator que eu gostaria muito, que eu não sei se ele vai ver esse vídeo, se vai chegar nele, enfim. Mas eu acho que o, o, o Lisieiro, eu percebo que ele tá com um certo receio ainda de jogar, sabe? É, chegar firme como ele chegava. Cara, você lembra aquele jogo que ele estreou contra o Corinthians, mano? O moleque arregaçou. Marcou muito, Sim. jogou demais. Ele, ele é habilidoso, é que... ele, ele é um jogador rápido.
1: rápido. É, quando, é que depende muito de como a pessoa reage, como o jogador reage às pressões. É, às vezes ele, quando ele estreou ele tava livre, leve e solto, agora que ele tá com a pressão as costas tá pesadas, a camisa pesou o cara não consegue jogar é, eu é sinto legal, né? eu, eu de verdade eu sinto um, um pouco de descompromisso com ele, eu posso estar tá falando muita cagada, não sei como que é o dia a dia dele, não convivo com ele, inclusive ele bloqueou no Instagram, me desculpa Liseiro <risos> mas eu, eu, era, eu gostava muito, gosto muito do futebol dele, só que nos últimos anos no último ano na verdade é indefensável não dá
0: é, infelizmente,
1: ele tem muita lesão e futebol futebol, não... eu sinto que ele é meio descompromissado. Enfim.
0: Sim, enfim. É, só abrindo esse parênteses aí, essa discussão. É,
1: fugimos Deixa um pouquinho. Me... É que Realmente, o Rodrigo Nestor, o Luziero, tem características muito parecidas. Os dois são canhotos, os dois jogam na mesma posição. Os dois têm características, tipo, é, no jogo mesmo, é, de... Polivalência, né Ele chuta bem, tem o passe... Drible tem um drible curto, bom de futsal, que os dois vieram do futsal, então são parecidos mesmo.
0: Bom, eu tenho boas assim, impressões mesmo do, do Rodrigo Nestor, vamos torcer aí, vamos ver nos próximos meses aí, ao longo dessa temporada, que ainda é, a gente não sabe o que, que vai acontecer, se vai ter final do Campeonato Paulista, se, quando começa o Brasileiro, quando volta a Libertadores, mas eu creio que o Diniz ele já tem um, a ideia na sua cabeça, ele já deve estar tá trabalhando, e sabe como vai usar esses meninos aí, ou inclusive o, Nestor, o próprio o Nestor. Nestor
1: tá, o Nestor tá louco, tá esperando alguém para se machucar, cara. Sim, brincadeiras à parte, <risos> mas, cara, se um, um volante machucar, ele já sobe já, e aí é ele é relacionado. Porque ele, ele tá, o é Diniz essa... já conta, o Diniz deixou bem claro que conta com ele já. Ele não é relacionado geralmente porque não cabe no banco. Ou, enfim, mas o Diniz conta com ele, vamos torcer para que ele consiga desempenhar o melhor futebol possível.
0: Vamos torcer aí. Bom, pessoal, esse foi o, o vídeo aí que a gente trouxe para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixando claro que a gente não é nenhum profissional da área analítica assim, esportiva, embora o meu parceiro Segata aí já está se formando aí como jornalista, ele tem mais base informações mesmo do que eu próprio mas a gente não é nenhum profissional ainda é, analítico de futebol, tá? É uma opinião nossa de torcedor para os torcedores. Sim, claro. É. É, comenta aí, galera, depois, qual vocês
1: gostam mais. Eu, particularmente, gosto mais do Nestor, não sei o, o Otávio. É, comentem aí.
0: Cara, eu, eu gosto muito, muito mesmo do, do Nestor. É, eu acho que um promissor. Uh, gosto do Maia, queria ver mais do Maia no São Paulo, por, por a característica dele, eu sou fascinado em jogadores que são rápidos e habilidosos, que tem, uh, que tem esse recurso é, de drible e um cara objetivo, e até é por que a isso que os gente, caras. Cara. É o que prende a gente uh, na televisão. Sim. Três caras que eu, que eu curto muito no futebol, tá? No futebol mundial. É, as pessoas podem até me criticar, mas enfim, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo do Lucas Moura e do Neymar, cara. Pra mim, são os três jogadores que eu gosto muito, acompanho, vejo sempre. E tem um pouquinho ali do David Neto, que você queria, da, da base do Tricolor. Às vezes eu acabo acompanhando um pouquinho também, mas são jogadores que, cara, enchem meus olhos de ver quando o cara vai pra cima, dribla um, dribla, dribla dois e marca gol, é objetivo. Enfim. Eu tenho grandes assim, olhos pro, pro Maia. Queria ver ele no São Paulo, mas se não tiver essa chance, infelizmente... A
1: gente torce tá
0: é por ele lá na Europa. Beleza, Sim. pessoal? É, esse foi o vídeo de hoje. É, deixa aqui nos comentários, como o Segato falou, qual jogador desses aqui que nós trouxemos que vocês gostaram, ou se tem outros jogadores da base também que vocês gostariam que a gente trouxesse no próximo vídeo, pode deixar nos comentários aí também. E segue o Segato lá nas redes sociais, pessoal. Pode falar aí, Segato, onde o pessoal pode te encontrar.
1: Vou divulgar minhas duas redes sociais já, então. Eu tenho uma página do que eu falo no São Paulo, eu tento um teor jornalístico misturado com o torcedor, chama Resenha São Paulina, mas você pode digitar Resenha SPFC que você consegue achar, é bem fácil. É, e o meu Instagram é pessoal, cegato com 2 E. É isso, sigam Beleza.
0: lá. E o cegato também já tem um canal no YouTube criado, é, logo, logo vai sair conteúdo, é, só está esperando passar toda essa crise aí de pandemia, mas tem bastante conteúdo interessante que logo, logo vai aparecer também, vou deixar o link aqui na descrição, se inscrevam já lá também, ajuda o Segato nisso aí, beleza, pessoal? E claro, se você não é inscrito aqui no canal Lendas Tricolor <risos> ainda, gostou disso aqui, se inscreva aqui também deixando aquele like da hora para nos fortalecer e nos ajudar, beleza, família Tricolor? Eu agradeço aí Segato pela sua disponibilidade, por trazer essa, assim, essas informações aí, claro, essa resenha é maravilhosa. Junto, tamo juntos, tamo juntos. Sempre que precisar também. Fechou, mano. Tamo junto, família Tricolor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e vamos São Paulo. um vídeo aqui no canal Lendas Tricolor, estamos estreando hoje o podcast Lendário, e não poderia ser diferente com ele aqui, com esse monstro, Acervo Tricolor. E aí, mano, como que você tá? E aí, meu querido, como é que você tá? Cara, obrigado pela, pela
2: oportunidade de estar tá aqui no Lendas Tricolor novamente, é sempre um prazer, e espero que a galera
0: goste do conteúdo, vai ser bem massa. Show, cara, você sempre tá aí na área, a gente gravou aquele Papo São Paulino lá no começo Foi. do ano... Fizemos uhum. outros, outros conteúdos aí também, sai de casa e tamo uhum. junto, cara. Vai ser bem bacana esse bate-papo aí. E fiquem bastante atentos a esse podcast. É, se não quiser ficar assistindo, escuta porque vai ter muito conteúdo de qualidade aqui na história de um grande jogador do São Paulo Futebol Clube, que foi um dos maiores jogadores da nossa história. É ele, José Poi. Uhum. Esse cara foi brabo no São Paulo. Um trazer de uhum. informações. Ídolo Eterno. Exatamente. Cara, eu tenho algumas informações aqui do pó que eu vou lançar aqui para o pessoal. Lança. O nome completo dele é José Poi. Vocês acreditam ou não, ele nasceu na Argentina e é um ídolo aqui no São Paulo. Brasil e Argentina, a gente sabe, já tem aquela grande rivalidade. É mas mais ele mais. conseguiu quebrar isso, né? Ele conseguiu Sim. se tornar um ídolo aqui e acredito que ele também criou uma grande paixão pelo Brasil. Exato. O José Poi nasceu no dia 16 de abril de 1926 e ele estreou com a camisa do São Paulo no dia 14 de junho de 1949. Exato. Cara, e ele tem uma marca absurda de quantidade de jogos com a camisa do São Paulo. Ele tem 525 jogos com a camisa do tricolor. É muita ele, coisa. Ele vestiu... 525 vezes o manto tricolor ali defendendo as traves do São Paulo. Ele é, um,
2: ele é, o, ele é o quinto maior jogador a vestir a camisa do São Paulo, empatado com Teixeirinha, um cara sensacional. É, ele, meu, é, é, é pra para mim o grande entre aspas Rogério Ceni do passado, né? As pessoas brincam, brincam muito porque eu, eu de pequenininho ouvia histórias sobre ele e Confesso que não dava muita atenção, porque era muito antigo, era coisa da, dos nossos avós, né? Mas mais pra frente, quando se entende, que você lê, que você encontra vários artigos sobre o José Poy aí você fala, mano, esse cara devia ser sensacional. Você trocar uma ideia com ele, meu, devia ser aquele cara que contagia, líder, dentro de campo, sabe? Aquele goleiro que obrigava que o time jogasse sempre pra frente, sempre lutando pelo São Paulo. E ele talvez tenha sido um dos primeiros que entendeu essa mística de que São Paulo não é só futebol, vou ajudar em outros meios, vou ajudar com o Morumbi, vou ajudar em fase ruim, o que for. Então por isso que a história dele é
0: tão incrível e ele deve ser sempre lembrado. E a Servão, pra você ter uma ideia, cara, a primeira vez que o São Paulo encontrou com o José Poi foi como adversário. Né? Ele jogava pelo Rosário Central, também um time tradicionalíssimo é, da Argentina, e o São Paulo enfrentou eles no Amistoso, no dia 30 de dezembro de 1945. E o José Poi chamou a atenção de Vicente Feola, que era membro da Comissão Técnica do São Paulo naquela época. Foi é, técnico também. Foi técnico também, né? Ah, é, um baita técnico. Baita. Baita. Gigante. Chamou a atenção dele, ele viu algo diferente naquele argentino, naquele goleiro, porque simplesmente Poi fechou o gol nesse jogo, nesse Amistoso cara, não foi fácil tirar ele da Argentina, foi uma contratação que se arrastou por quase quatro anos, né? ele só vem pro São Paulo depois, né, de quatro anos, vem no ano de 1949, onde ele estreia no São Paulo, como falei para vocês, no dia 14 do 6 de 1949, né então não foi muito fácil, chamou a atenção lá do Vicente, mas foi páreo duro para trazer esse cara pro São Paulo, né? Foi, é lógico, porque ele... Era um goleiro de alto escalão, né?
2: Que nem diziam nos antigos jornais, de altas exibições. Então, no São Paulo, teria que desembolsar um bom dinheiro para tirar ele de lá. E que bom que eles foram até o fim, né? Que bom que eles não desistiram, porque naquela época, não era como hoje em dia, que os jogadores saiam sim, simplesmente, apenas com uma oferta e tal. Tinha toda a questão logística, porque sim. Argentina Brasil tal, viagem. E ele vivendo longe da família, você imagina nos anos 40, você não tinha WhatsApp, você não tinha um
0: Skype, você não tinha nada, era só olhe lá, cartas, telégrafos e olhe lá no máximo. Demor demoraria meses talvez para ele ter notícias da família. Exato,
2: então era, era um processo muito mais trabalhoso do que hoje em dia, que só numa ligação você já vende o jogador com 100 milhões, era uma outra época, não era tão simples assim esse negócio de negociação entre jogadores.
0: Nossa, ainda, mais, cara, é ainda mais internacional, pior ainda. Exatamente, cara. Porque a, a, naquela época, imagina, não era tão fácil. É, era mais jogadores da própria nacionalidade jogando nos seus países, né? Era difícil você ver um estrangeiro jogando em outro país, né? Então, foi uma contratação aí bem difícil, mas ainda bem que aconteceu, porque esse cara foi monstruoso no São Paulo Futebol Clube. E o Acervão tem um fato muito interessante para falar para vocês que aconteceu quando ele chegou aí, praticamente um ano depois, começaram já a cogitar esse cara pra fazer o um que, Acervão?
2: É, ele, rapidamente, né, assim, ele teve que disputar vaga com uh, Mário, teve Saverio, teve grandes goleiros que ele teve que bater de frente pra conseguir aquela vaga de titular, né, e o São Paulo sempre teve goleiros bons. O grande goleiro de São Paulo nos anos 40 foi o King, né? que era chamado de King Kong na época, porque era um filme muito famoso dos anos 30, e Sim. ele era um goleirão alto, forte. O apelido dele nos jornais era chamado de King. Era King Kong, depois ficou só no King mesmo, uhum. grande goleiro. São Paulo teve Caxambu também ali nos anos 40, que foi o goleiro que inventou a ponte, né que as pessoas brincam, goleiro principalmente. Uhum. <risos> e, e ele, como ele, o Pó, ele tinha já essa mística de ser um grande goleiro, e muito simpático, diziam, aqueles que viviam perto dele, os brasileiros fizeram uma petição, dizem ter feito uma petição para que ele se naturalizasse brasileiro. Ele, sendo brasileiro, iria para a Copa e jogar Copa de 50, Copa de 54, e muitos dizem que quem sabe se ele tivesse no gol nessas duas Copas, o Brasil teria levado pelo menos uma, né? Porque ele era um goleiro que dava muita confiança. Ele era um cara líder dentro de campo. Não brincava dentro de campo, né? Que é o que todo goleiro deve fazer. Exatamente. E a potência dele era completamente fora de série. Ele era um cara é, totalmente fora do seu tempo. Ele seria, na minha opinião, um goleiro tanto nos anos 40, 50, do
0: que 60, 70, 80, 90, ele estaria jogando super bem. Show de bola, cara. E, é, e olha só, né? Deixando de lado toda a rivalidade que sempre existiu, de Brasil e, e Argentina, e os brasileiros querendo que ele se naturalizasse brasileiro para jogar pela, amarelinha pela seleção brasileira, é. que incrível, né, para você ver a moral que o cara tinha, né, é. mas tem um porém, né, ele, como você disse, ele demorou um pouco para se firmar realmente no gol do, do São Paulo, que ele foi se firmar mesmo somente no, no São Paulo nos anos 50, né, no gol do São Paulo, praticamente quase um ano depois que ele chegou, né, por conta dessa concorrência aí e tal. É, acabou recentemente, né, chegando no clube, é normal, né, já viu um grande goleiro é, debaixo das traves, então ele teria que lutar aos pouquinhos ali para conquistar a vaga de titular e, como o próprio Servão disse, ele era fora de série, fora do seu tempo, e que não não teve outra, ele conseguiu assumir a titularidade do São Paulo em 50 e para vocês verem como o cara foi monstro, ele, pratica, ele ficou 13 anos no gol de São Paulo, cara, praticamente. 13 anos, muito, muito, muito tempo. Para aquela
2: época, é muita coisa, né? É, ele, ele desbancou o Mário, né? O Mário que era o goleiro que foi campeão paulista de 48, 49. O pai uhum. inclusive, ele foi campeão de 49, tá no currículo dele. Foi, nunca... tá, tá no currículo. É, só que ele não jogou, ele ficou no banco, mas ele tem no currículo dele, porque ele tava no elenco. É, tinha também, se eu não me engano, o Bertolucci que ele jogava também, ele era um jovem moleiro naquela época mas era difícil pode, era a mística dele, era a estrela dele ficar na posição e, e herdar a camisa número 1 um. e 13 anos é muita coisa cara é, naquela época ele, pô, ele pegou a época que o São Paulo era Carindé, pegou a transição São Paulo-Morumbi então, é um goleiro que tinha muita história, muita coisa mesmo. Ele pegou uma transição de fase do São Paulo, rolou compressor com depois aquela seca do Morumbi. É um cara que, meu, tem uma grande participação na história de São Paulo.
0: É incrível. Exatamente. E o que é engraçado, né, que ele, é, falando muito aí do questão do Canindé, quando ele chegou no São Paulo e se apresentou no Canindé, ainda não tinha um Morumbi, tá, pessoal? Aí que entra um fator muito é, importante do nome Ploy e São Paulo Futebol Clube. Você vê como o, o, o cara, ele chegou no São Paulo, entendeu o que era o São Paulo Futebol Clube, abraçou o clube, a ideia do clube e, e fez o São Paulo, sim, até mesmo começar a alavancar para ir para outro patamar, né, vamos dizer assim, naquela época no futebol brasileiro. E ele, ele foi um dos caras que mais venderam cadeiras cativas, cara que é, o São Paulo lançou alguma, algumas promoções, algumas ideias na época, é, para conseguir construir o Morumbi, né, o terreno lá que a gente conseguiu, onde está lá na, na Zona Sul, o Servão sabe muito bem ali, ele conhece muito é, bem aquela, aquela região. É
2: conhece bastante.
0: É, então, era um lugar que praticamente não tinha nada, né, Servão? Não tinha nada aí, era tudo mato, tinha o Rio que passa por baixo ali agora, é. É, é, então foi um, uma sacada muito grande do São Paulo nisso daí. Tem um outro cara que foi que, infelizmente, esse ano nos deixou, também foi muito importante na questão da construção do Morumbi, que é o saudoso Laudo Natel, também que infelizmente esse ano é, é, nos deixou. Ele também tem um papel muito importante na construção do Morumbi. E o Poi, como jogador, né? Foi alguns jogadores na época que eram muito famosos no, no Brasil, é, eram nomes fortes, né? É, o São Paulo usou eles para poder promover a venda das cadeiras cativas. E o Poi foi o cara que abraçou a ideia. e Foi o que mais vendeu cadeiras cativas é, para o Morumbi, né? É, então, nada mais justo do que ele ser o primeiro jogador a pisar no gramado do Morumbi. O cara foi o primeiro, é, primeiro. ele pisou lá com o pezinho direito dele. primeiro pé dele a pisar no gramado. Isso foi no dia 2 de outubro de 1916. E 62. Olha que história.
2: É, tá chegando, tá chegando o aniversário né, do Morumbi em breve. Morumbi aniversário, outubro. E nada mais justo, né? Porque o pó tem uma contribuição muito grande com a construção do Morumbi. Não foi fácil você pegar, planar todo aquele terreno, uma engenharia, um hoje é difícil, imagina nos anos 50, né? Exatamente. Que, desde os tempos da maquete e tal. E o São Paulo nunca... Não tinha esse negócio de dinheiro público, né? Pra construir esse O São Paulo teve que se virar como um pôde, É né? que a gente fala que poxa, o São Paulo viveu as vacas magras, né? Porque acaba ficando difícil você manter bons jogadores, você acaba contratando menos, e o São Paulo acabava sendo... Uh, até, assim, não é que foi vacas magras. O São Paulo tinha bons times, mas... Nunca tinha constância até chegar numa final. Teve temporadas dos anos 60, que chegou ali perto de um vice-campeonato, de ser campeão, mas... Naquela época era pontos corridos, né? então num... era muito complicado ser campeão. Ainda mais porque a gente estava tá falando dos anos 60, né? que ele via Santos de Pelé, que Pelé... O, 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 o auge, né? o rei do futebol, depois teve Palmeiras, Jademi daí, Então era muito difícil o São Paulo naquela época, ainda mais que o projeto era fazer o Morumbi, que era o tal do colosso da cidade de São Sim. Paulo. Seria aquele, aquele projeto super ousado. Que seria uma, um ótimo tiro para o São Paulo, que teria uma casa para abrigar a sua enorme torcida que naquela época estava uma crescente muito grande, tinha muitos adeptos do São Paulo, né, que o pessoal comentava e o Poi foi um deles, né só ele, ele percebendo que não foi fácil o Morumbi, ele precisou da ajuda do torcedor o torcedor, por exemplo precisou uma dessas campanhas, teve a campanha do Cimento para ajudar a construir as arquibancadas porque o São Paulo teve um momento que passou dificuldades para construir o Morumbi então a torcida doava Cimentos e uma dessas é o carnet onde o torcedor tinha essa essa oportunidade de escrever a sua história, né, comprando uma cativa, colocar o seu nome para lá. Existe até hoje algumas pessoas que têm esses parentes, né, esses avós, bisavós que compram essas cabeças. Passando de geração até hoje, porque Filho. essa ideia era uma cadeira aqui entre aspas era cara, mas o torcedor era tratado como o rei, né, que ganhava um disco do São Paulo, ele ganhava esse cara, ele ganhava uma moeda de lembrança por contribuição na construção do Morumbi, e o Pó era um desses caras que teve que bancar de imobiliário, né? Meio que vender tudo <risos> aqui, chavecar a galera, não, vale a pena vir. Porque como o Otávio falou, Morumbi era só mato, cara. Era difícil as pessoas virem pra essa região, né? Então, o Poi teve que se esforçar muito, além de ser goleiro, precisou se esforçar muito. Esse esforço foi recompensado porque esses dias eu fiz até uma postagem lá no Acebo, tava comentando com você, quando você teve essa ideia de Sim. gravar esse dia 29 de julho, São Paulo jogou contra o Jabaquara, São Paulo venceu, e nesse dia o José Poy ele foi homenageado pelo Laudo Natel, que você comentou, onde ele recebeu uma, uma placa de ouro, recebeu toda a homenagem, porque ele tinha completado 10 anos de clube, né? então ele merecia toda essa, essa, essa homenagem, por todos os serviços prestados, tem uma linda nota do Laudo Natel que ele conta, super emocionado por tudo que ele fez, não teria uma homenagem melhor para ele, né? Então, Exatamente. olha o peso da história desse cara, sabe? Tipo, eu, eu queria muito se eu pudesse um hack do tempo passar um dia para ver o jogo do boy e poder conversar com ele. Deve ser um negócio sensacional.
0: Já pensou, cara, a honra de poder assistir esses jogos, né? Esses, esses tempos, né? Onde a gente vê esses jogadores honrando realmente a camisa tricolor, honrando essas, essas cores. O vermelho, o branco, o preto, cara. Nossa, é, a gente pesquisa muito, galera, a história do, do São Paulo, pesquisa a história dos jogadores, e a gente vê o compromisso que esses caras tinham em defender o São Paulo, né? É, e o Poi, ele ganhou o Campeonato Paulista, como o Acervão falou, em 49, por estar no elenco. Depois ele conquistou, já como titular, em 53 e também em 57. Aí sim começou o período aí do São Paulo de jejum por conta da construção do Morumbi, isso daí acabou é, lascando o São Paulo na, na, na montagem de elenco e aí é um, um, um fato muito legal, né, para você ver, cara o um jogador da grife dele o um jogador do perfil dele permanecer num elenco que estava fraco em teoria, que não estava conquistando títulos por conta da construção do estádio, ele permaneceu no São Paulo e além de permanecer no São Paulo ele ajudou a construir o, o Morumbi, ele abraçou a ideia da construção do Morumbi, então você vê o caráter, você vê a diferença e a qualidade de jogador né? que, que o cara era ele era além do seu tempo mesmo, realmente cara. você vê fatores, esses fatores esses detalhezinhos da história dele com o tricolor, você vê como não foi fácil, né? porque hoje em dia se você tá num time ruim desse é, ruim assim, entre aspas, não tinha a potência que te, deveria ter pra conquistar os campeonatos paulistas, o campeonato paulista naquela época era o campeonato mais forte que tinha, assim, era o que dava mais status para alguém conquistar, é, o cara não, talvez não queria ficar no São Paulo, ele poderia ir para outra, outras equipes para tentar conquistar um título para dar visibilidade maior para ele. Mas não, ele abraçou a ideia do São Paulo, ficou no São Paulo e tem essa história maravilhosa e hoje é, é recompensado, homenageado e nós, torcedores são paulinos de todas as gerações, e essa é a ideia, tá, pessoal, do podcast lendário é resgatar essa história para essa molecadinha nova aí, porque eu também, o Acervão também, eu e ele tem a mesma idade praticamente, e a gente começa a estudar a história de São Paulo, e essa é a nossa ideia, de mostrar as grandezas desse clube, as glórias desse clube, como ela é maravilhosa, e como tinha jogadores é, é maravilhosos para que a molecadinha de hoje conheça, e tenha vontade de conhecer a história de São Paulo, tenha vontade de, de amar cada vez mais esse clube, essa é a ideia.
2: É, uma coisa que é legal de mencionar do Poi é que eu, uma vez eu conversei com um cara no Facebook, um cara não, era um senhorzinho de uns 75 anos, muito uhum. legal inclusive, lá na minha página aparece vários assim, e eles contam que não era uma seca igual a que a gente está vivendo hoje em dia, né, que é de tristeza, de falta de gestão, né, até coisas como corrupção no São Paulo. Sim, era, sim. na verdade, os torcedores, lógico, tinha cada negócio de, putz, eu queria ver meu time campeão, mas... O propósito de você ver o Morumbi sendo construído meio que acalmava o animo deles, né? Porque eles pensavam assim, pô, quando terminar tudo isso, aí nós vamos ter o nosso São Paulo campeão de novo. Então tinha essa paciência, tinha esse entendimento que o... O São Paulo não é que ele tinha um time ruim, longe disso, mas faltava um pouco mais de time para dar continuidade nos campeonatos. Competitivo, né? Competitivo. É. A mais naquela época que o futebol estava tendo tanta mudança... Surgindo o Robertão, surgindo uma força maior no Rio de São Paulo, vários Sim. torneios internacionais, estava tá? começando a surgir ali, pequena Copa do Mundo e tal. E o Paulista forte, é forte a todo vapor. Então, aquele negócio que a gente fala hoje, plantel. né, O que faltava para o São Paulo, acho que naquela época, era o plantel. E jogadores, claro, mais, digamos assim, que a gente brinca, qualificados, né? porque nos anos 60, olha... Não, espero não estar cometendo uma injustiça, mas não teve nenhum grande lendário, como o Leônidas da Silva, o Arthur né? Não me recordo. Fechinho. Tinham grandes jogadores, como, por exemplo, Babá, Zé Roberto, tinha um Bellini, sim. que foi campeão da Copa de Bellini, 16, que foi capitão, mas não tinha... Olha, de cabeça agora não lembra se assim, um grande lendário dos anos 60, porque o, o Gerson... O Canhota de Ouro chegou em 69, mas foi ser campeão nos anos 70. Logo quando terminou o Morumbi, já foi sim, campeão. Sim. Mas é, era um time muito bom, mas que era difícil de bater de frente com times que estavam numa fase melhor que, como eu falei no começo do Santos, com o Pelé, Pepe e Coutinho, que eram o Timaço daquela época. Sim, e que sim. o Palmeiras já Ademí Dagheek, que também era bem chatinho. Então, esses eram os grandes problemas. Por isso que os anos 60 a disputa era só entre esses dois grandes da cidade de São Paulo. Mas São Paulo deu você deu os sustos, assim. Um São Paulo chegou, chegou perto assim, de conquistar títulos, por azar mesmo, não conseguiu ser campeão ali na década de 60. Não era um time era que nem hoje em dia, não.
0: Era um time que brigava bastante. Sim, é, é. era um time naquela época não, é, acabou não sendo tão competitivo por conta desses fatores de não conseguir trazer grandes nomes, como sempre trouxe ao longo da sua história, né? É, tivemos o rolo compressor, que é absurdo, a gente vai trazer é. ainda aqui. Fiquem ligados. E o Poi, ele tem uma marca histórica com o São Paulo, né? Desses 525 jogos que ele tem pelo São Paulo, 298 são de vitórias. Ixi, muita coisa, né? Muita coisa, cara, muita coisa. É mais que a metade, praticamente, aí, de, de jogos que ele tem com o São Paulo é de vitórias. De empate são 108 empates e de derrota são 119 jogos. Então ele tem uma marca muito histórica aqui em São Paulo ele bateu recordes aí na, no por longos períodos, né? Claro sim. que muitos deles já foram batidos por um grande outro ídolo que logo logo a gente vai trazer também. É, mas por muito tempo ele foi um dos líderes, né? Nisso daí, sim. Ele
2: talvez tenha sido o, a grande referência do São Paulinho, né? A molecadinha ali dos anos 60 talvez olhasse para ele como a gente olha para o Rogério Ceni hoje em dia. Era um cara que as pessoas gostavam de ter por perto. E tem grandes relatos assim, de grandes jogadores comentando que era muito difícil fazer
0: gol nele. As pessoas tinham muito respeito com ele. Não era fácil, Sim. não. Exatamente. Outro goleiro que foi assim, né, abrir um parênteses bem rápido, Valdir Pérez. Impunha muito respeito nos, na, nos batedores de pênalti, né? É, também. Só com a presença dele ali. Então, você vê, o goleiro ele tem que ter isso, cara. Ele tem que ter ser imponente O atacante. O atacante olhar para ele assim já... É, o
2: Valdir pelo carisma e o pó pela cara séria, né? Porque ele era sim. bem sério. Ele dava, dava medo. O pessoal que comenta assim, ele não dava sorriso, não. Era sempre cara fechada. Nossa, sério? O gol, né? Porque fora disso, ele era uma pessoa. Dizem que era uma pessoa incrível. Em, em campo, em campo Ele se transforma. Transporte. Aquele argentino se isula, olhava. Meu, pra você fazer gol em mim, você vai ter
0: que se esforçar. É, isso aí, cara. Precisamos de jogadores assim. É. E aí, Servão? Dia 12 de novembro, o oh, Desculpa, peraí. E aí, Servão, no dia 12 de dezembro de 62, ele faz o último jogo com a camisa de São Paulo, aí posteriormente já se aposentando, e posto passando os tempos aí, ele volta para o São Paulo agora como técnico. Praticamente, é quase dois anos depois, ele volta para o São Paulo como técnico do Tricolor Paulista. né Ele teve várias oportunidades como técnico, de 1964 a 1964. Em 82, né? Já teve uma brilhante história com o São Paulo como jogador, como arqueiro do São Paulo. Sim. Aí o cara fica um período ali, vamos dizer, né? Aquele período sabático, né? Descansando, dois anos depois ele volta com força total para ajudar o São Paulo agora como técnico. E falam que ele também foi um técnico de outro nível, um técnico também muito além do seu tempo. Falam muito bem dele também como técnico. E os números provam isso, né, cara? É, ele, como técnico, está entre os top 3, com 422 partidas ao todo à frente do São Paulo, né? durante é, esses períodos que ele ficou. Se eu, se eu não estou muito enganado,
2: posso estar tá enganado, não lembro de cabeça agora, mas ele ajudou a formar o Sully, que foi um goleiro que substituiu o Poi, um baita goleiro, um gaúcho. É, que substituiu o Poi tem até fotos dos dois juntos se eu não me engano foi isso, o Sully foi reserva dele e quando ele se aposentou ele foi meio que aquele cara que preparou o Sully para ser goleiro ali nos anos 60 né? depois que ele encerrou a carreira vitoriosa dele e verdade cara tem relatos aí que o Poi ele era do estilo do Tele Santana um cara sério bravo que cobrava um futebol bonito e no São Paulo ele fez muita história, né? E, por Exatamente. exemplo, foi campeão paulista de 75, que foi aquele elenco. Se eu não me engano, o São Paulo chegou a 39 jogos de invencibilidade. Ficou de 74, 94, acho que até agosto, se eu não me engano, agosto ou final de julho de 75, sem perder um jogo. Quase Isso. foi campeão paulista invicto. Né? Naquela época era muito difícil você ser campeão paulista Invicto eram, eram muitos times ali nos anos 60 nos anos 70 jogando então e ele fez parte ele que formou por exemplo o Sérgio de enxulapa né ele que viu o terto viu o próprio Paulo de Pérez o Sim. Moisés Malho Pedro Rocha todos esses caras aí foram só um monstro é todos esses caras foram treinados aí por pelo, pelo grande José Poi. e inclusive a nossa primeira final de Libertadores né? foi com ele na beira do campo em 74. Bateu na trave. Bateu
0: na que trave. que o errou aquele pênalti, porque senão teria sido nossa. Cara, já pensou, meu? Nossa, a gente ganhou um título naquela época, né? Aquele título. Porque a Libertadores que... não era tão popular quanto é hoje. Ela não era toda essa mística que o torcedor São não tinha, mas... Se ela era vista, ali... né? A Libertadores era, ela era importante, mas ela era
2: mal vista, porque... Eles, por exemplo, o Tele Santana ele, ele comentava que a Libertadores não era um, um torneio que valia a pena ser disputado, porque era muito bagunçado, era muito gasto de dinheiro, os jogadores acabavam ficando exaustos. A viagem coisas... não era fácil naquela época. E os um problemas de fiscalização. Né? Os, os brasileiros iam jogar, por exemplo, no Uruguai e na Argentina, eram recebidos a pedradas. Né? Então não dava para você... <risos> considerar total segurança, ainda mais técnicos como o Poi e o Tele, eles prezam muito a disciplina, né? Então, por isso que eles não, nunca tiveram muita essa vontade de, 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 que, de querer ir além da, da Libertadores, mas o São Paulo chegou perto, era um torneio importante, sem dúvida nenhuma, mas que naquela época não valia muito a pena, para os clubes, né? Não tô dizendo eu, mas naquela época eles eles
0: achavam assim. Sim, e ainda infelizmente mais duas grandes conquistas que ele poderia ter no currículo como, como técnico batendo a trave, né, que foi o campeonato aí nacional de 71 e 73, cara, também batendo a trave que ele foi vice-campeão e o vice-campeonato de 84, o campeonato paulista, né, ele poderia ter aumentado aí a sua galeria de troféus à frente de São Paulo. Hein? Hum. Aí era pra dizer, como falamos, né, zerar a vida, né, cara? É, meu, ele Não, é, ele, ele foi um cara que treinou só
2: craques, teve que bater de frente contra outros times de grandes craques também, formou grandes esquadrões, que poderia ter ganho muito mais. Aí eu, aí eu já ouço mais o meu pai, meu pai conta aqui no estádio, ele, ele chegou a ver o José foi na beira do campo, e era um cara bravo, era um cara que <risos> bravo e, e não é à toa que, que ganhou tudo o que ganhou, né? Mereceu mesmo. E, e por pouco, né? Acabou não, não fazendo história como, por exemplo, fez o Tele em competições internacionais.
0: Fico imaginando agora São Paulo Sim. numa Libertadores de 74. Isso seria incrível. Isso é louco, cara. E imagina também, né? A gente falando, você acabou falando do Murici. Eu comecei a analisar aqui, cara. O Muricy foi treinado pelo Pó foi foi assistente do, do Tele. Olha a escola que, que o Murici Ramalho teve, cara. Incrível, né? Incrível. E, e, e praticamente a característica dele é muito parecida desses caras, né? A seriedade né, de trabalho, né?
2: É bravo, né? Bravo, é. gosta, gosta de trabalho, não aceita jogador molenga, briga o que for preciso, né? Então, somos, então o Munici foi muito bem auxiliado nessa por essas duas grandes figuras, o Muricy como jogador imagino que deva ter ouvido um monte de bronca do Paul, com certeza e, e o Seu Tele que aí já era uma outra fase do Murici. não é à toa que acabou se tornando o que se tornou, né, o Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro sem contar os outros títulos que ele tem nos outros times que ele treinou, então é um cara fenomenal ele, não é à toa, o trabalho realmente ele herdou bem dessas duas grandes figuras
0: é, só sobe num parênteses aí para você ver a escola que o que o Poi, ele conseguiu, mesmo depois de muitos anos, ele conseguiu passar uma escolha, deixou legados, né? Muito louco é, isso, cara. Eu, eu fico fascinado com essas coisas de história. E, infelizmente, a Servo Poi é, faleceu no dia 2 de fevereiro de 1996, nos deixando é, aí, deixando uma brilhante história, um grande legado dentro do São Paulo, dentro do futebol brasileiro, se não do futebol mundial, cara. Ele é muito respeitado, não só aqui no Brasil, mas ele também é muito respeitado na Argentina, também por ser um dos grandes nomes é, do futebol também é argentino, claro, né? Porque ele jogou pela seleção de lá, então ele é muito respeitado também. E, cara, e hoje em dia é muito legal que a gente vê é, a, a figura dele, o legado dele sendo levado adiante pela família dele, né? Que ainda tem São Paulinos na família dele, a gente vê aí, acho que netos, né bisnetos, talvez, se eu não me engano, é, transmitindo sempre a história dele, né honrando aí, é, mostrando a história dele do, com São Paulo, postando fotos inéditas aí para a gente ver, ter um pouquinho ali do gosto, é muito bacana. Se vocês não conhecem esse Instagram aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois vocês vão lá, dá uma força, segue que vale a pena. Muito a pena, né? É, tem um negócio muito bacana
2: que uma vez eu tinha visto, nem sei se essa foto essa foto existe ainda na internet, mas quando o Poi estava bem ali próximo do fim da vida, ele, ele ainda foi técnico. Em 95, se não me engano, próximo de 96, tem uma foto dele de cadeira de roda, auxiliando um treinamento. Então assim, seria como o cara ele era apaixonado por futebol. Mesmo doente, mesmo com todas as debitações, ele em campo ainda... Meu, sem andar, tava todo já zoado, ainda continuava tentando auxiliar. Tem uma foto que eu não sei se ainda deve ter, mas tem uma que ele tá com guarda-sol até, pra não, pra não deixar ele exausto. E ele ainda auxiliando, treinando ali um time que ele tava na época. Aí você fala, meu, olha só esse cara, tipo, velhinho, tava ali perto dos seus 70 anos e ainda continua trabalhando, continua na pegada do futebol, e quer trabalhar. É um cara. Uma pena, Respirava,
0: né, respirava futebol no São Paulo, né? É uma
2: pena que ele já se foi. Ele seria muito legal se ele estivesse ainda vivo, né? Ele teria hoje 94 anos, né? Sim. Então, putz, seria muito
0: incrível se ele estivesse entre a gente ainda. Com Poder certeza. desenhar um pouquinho, nem que fosse 10 minutos com ele, cara, seria é, muito válido. É, verdade. Acho que, acho que o São
2: Paulo poderia apostar no marketing sobre o José Foy fazer camisetas de goleiros, né? Eu lembro que os, teve uma camisa do goleiro do Sene, do estúdio do Poi, acho que foi em 2007 que eles fizeram. Teve um jogo, em 2007, 2006, que o Sene entrou com a camisa do Poi para jogar, uma homenagem pro Poi. Acho que foi em abril, inclusive, até o aniversário dele. E, mas aquilo é muito pouco. Acho que o São Paulo poderia Sim. apostar Adidas, pegar uma camiseta retrô, aquelas de goleiro lindas, pretas, naquela época, que eram sensacionais. As camisetas de goleiro do São Paulo eram todas pretas, com o símbolo grandão aqui no meio. Sim, é, sim. É, acho que a Adidas poderia pensar com carinho aproveitar essa figura tão incrível que é, e lançar uma linha de uniformes em homenagem ao pó, de goleiro
0: e, e quem sabe, jogando com a camisa dele né? sim, e cá entre nós aqui, o Adidas, tem um rapaz aí chamado Edu que fez uma camisa do Poi, ó show é verdade, o Edu Schwarz ele fez uma
2: linda, mostrou pra gente como é que poderia ser feito e eu fico imaginando, por exemplo, pô, imagina se o, o Wolf começasse a usar, alternasse entre aquele lilás e essa preta, cara. Seria incrível, cara, é Linda, linda, linda. Não, seria mãe incrível. comprida. É, o maior sonho da gente, mãe comprida. Uma camiseta raiz linda. Tenho certeza que até mesmo a galerinha que é mais nova geração ele ia amar, porque é uma camiseta sensacional. Uma camisa, não, uma camisa muito sensacional, cara. Eu, eu comprei sem dúvida nenhuma, cara. Se a Adidas fizesse isso. A Adidas poderia pensar com carinho, cara. Seria uma tudo ótima tudo. alternativa de ganhar dinheiro. Hashtag fica a dica, né? Por favor, né? Estão precisando.
1: <risos>
0: e e o está ser... a homenagem o ídolo, né? Que ele merece. Isso, isso. Exatamente, cara. Porque olha o conteúdo, a história que a gente trouxe para ele. Tem muito mais informação, mas é, não conseguiríamos trazer tudo isso para vocês. Né? A gente ficaria horas e horas aqui trazendo história por história. É, mas a gente conseguiu trazer aí algum. É, Peraí. A gente conseguiu trazer aí uma parte bem resumida pra vocês um pouquinho da história do pó. É, uma forma de homenageá-lo aí por toda a dedicação ao São Paulo Futebol Clube. E obrigado, né? Por ter honrado o São Paulo, ter ajudado o Tricolor aí obrigado, na, na investida. E do Morumbi aí, cara. Hoje a gente pode ir lá curtir o Morumbi. E fica a dica também aí pra essa diretoria. Não queria. É, falar disso nesse vídeo, mas só hashtag também fica a dica aí Exato. pra diretoria, para honrar e respeitar a história do São Paulo acorda diretoria acorda, acorda bom família Tricolor, esse é o nosso primeiro episódio do podcast lendário espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, deixa um like aí se inscreva no canal aqui Lendas Tricolor, se inscreva no canal também do Acervo Tricolor para vocês acompanharem cada vez mais aí os conteúdos do São Paulo, conhecerem cada vez mais também curiosidades do São Paulo que na medida do possível, tanto eu, eu acredito também que o Acervão vai trazer, o Acervão tem muito conteúdo lá no canal dele também, de histórias do São Paulo aí, muito bacana, siga ele também no Instagram no Facebook, Facebook praticamente todos os dias tem postagem, praticamente não, todos os dias tem postagens lá históricas do São Paulo, então se você quer conhecer a história do São Paulo Vai lá, que eu acredito que logo, logo, tá perto aí o Facebook do Acervão, vai se tornar um dos maiores acervos realmente do São Paulo Futebol Clube de histórias nas redes sociais.
2: Show, show, cara. Obrigado pelo convite de novo. Espero que a galera tenha gostado. É, galera, não, não se esqueça de deixar esse like, história muito bacana. Então ajuda aí o canal do Lenas também a bater uns likes legais para que esse vídeo seja recomendado. E se vocês gostaram desse podcast é, e, e querem que a gente faça mais longo, escreve nos comentários também. Um dia a gente pode fazer algo até mais estendido, mais de 20 minutos, Sim. só conversando. É um formato legal. Então deixa a sugestão para vocês aí pro lendas, né? Aí ele dá uma olhada e
0: pensa o que for melhor para trazer de conteúdo para vocês. Exatamente. Isso aqui não é nosso não, é de vocês também. Vocês que mandam, deixem nos comentários. Como eu sempre falo nos vídeos, a opinião de vocês é muito importante aqui também a gente pode ver também de trazer mais convidados aí, fazer uma resenha bem legal que é um formato de podcast mesmo se vocês gostarem, deixa aí que a gente vai trazer mais, logo logo ter mais lendas aí a gente fazer esse conteúdo aí esse podcast bem legal aí do lendário, beleza? Show, vambora! Servão, obrigado pela disponibilidade mais uma vez aí, sempre pela parceria de gravar comigo aí no canal, trazendo conteúdo ah, que isso, cara. Prazer. Sempre que se precisar, só me chamar que
2: é sucesso. E, galera, não me esqueci ainda: like. Hein? De novo. <risos>
0: like. Deixa like. like. Deixa de ser bom de vaca. Like. Fala aí, é amiga, isso aí. Fala. Like, 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 like. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo podcast aí, Lendário. Forte abraço. E vamos, São Paulo. Vamos, sempre.